1: In the supermarket you have X, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's tillbaka, det är en sorgens onsdag får man väl säga här i Fotbollsverige efter går dagens sorti från EM Men sillifönstret det rullar vidare likväl så här heter jag, om ni inte visste det Och med mig har jag Felix Stomberg tillbaka till att börja med Välkommen tillbaka i studion, nu på plats också
0: Exakt, debut inne i studion Så jag hoppas att det ska gå lika bra som förra gången Och
1: återigen står stor ära att få lov att vara här Absolut ära och ha dig med och dessutom en debutant inte bara i studion i allmänhet här också Josip Ladan, välkommen in
2: Tack så mycket, tusen tack en, ett, Vad säger man? En ära och ett privilegium, man får vara här
1: Innest. Ja,
2: en ynnest e är ett annat ord synonymer här nu mm.
1: Ja, så är det med där vi drar väl igång direkt här För det man faktiskt kan börja med att konstatera är ju att eh, Messis kontrakt går ut ikväll Vad ja. är <laughs> en sån
2: sak? Ja, jävlar ja
0: man hade vi tänkt att det skulle vara löst vid det här laget. Men sen kom det ju ett litet Kopp Amerika emellan här som eh, ska städas av. Men det ser väl ut som att han stannar kvar, inte sant?
1: Ja, det är väl där rapporterna säger ska, ska läggas in som en passus här också. Jag vet att flera har frågat mig också om Amerika Bevakar ni det inte mer? men Vad händer där? Det har varit de liksom medietysklar i, i Sverige. Ja, det också. Men sen har de ju förstört Copa Amerika i år. Alltså, gruppspelet, det är fem lag- i varje grupp i två grupper. För de har inga så här. lag. Det är inte Qatar och Japan är inte med i år som man kan tycka om man vill om, Men det tillför. För att då har du tolv lag åtminstone och kan ha en turnering Fem lag i varje grupp två grupper. Fyra går vidare från varje grupp. Jag kan säga Bolivia-Argentina klockan två på natten här nu nyligen. Jag satt inte upp och tittade på den. Det har helt liksom bara försvunnit värdet av det här gruppspelet. Nu kommer slutspelet snart, och kanske vi kan få lite klassisk sydamerikansk mästerskapskänsla. Jag hoppas verkligen det. Eh, Messia var vi är inne på. Ja, kontraktet går ut. Han säger sig att de är på väg mot en förlängning men än har inget hänt. Så att det är ju fortfarande läget. Nu blir han ju en free agent i natt. Och vad, vad säger om magkänsla?
2: Ja, men det är lite som ni är inne på. Jag tror, för det första så tror jag faktiskt att han stannar nu med tanke på allting som har hänt i och runt klubben. Med ja, allt från, från tränare och ledning och, och alla de här andra sidoeffekterna. Men jag vet ju samt, eller man vet samtidigt att, att City är och hugger. Och City är ju liksom inte, de jobbar ju inte med ett spår någonsin i något sammanhang utan det är alltid flera parallella. Och nu, nu pratas det om Kane, det pratas om, om Messi, det pratas om alla möjliga. Graylish säkert också inblandad i något, någon kombination någonstans. Att skulle, det, skulle det skita sig med, med någon av de här så, så går man nog ganska hårt på Messi. Framförallt när man vet att landet ligger som det ligger. Jag tror också att Barça kommer behöva hosta upp även om det skulle bli visst kontraktet går ut och det finns en ömsesidig vilja om att förlänga men samtidigt så, så kan det ju bli det ett så kallat klassiskt budkrig det ska vara någon klausul hit och dit, någon bonus, någon med det andra med det tredje så att det kan nog bli, kan nog bli stökigt om, om saker inte går som, som Barsa tänker sig
1: Ja, och där det har pratats om med ett kontrakt till 2023, ett kontrakt. det är ju inte ett jättelångt kontrakt, nu är han ju kommit i åren men just det här med att de vill ju ändå signa långa kontrakt i så här lägen men ja, Messi kanske är ganska nöjd med att få två år så kan han lämna in ett bur och fax där igen sen efter att titta, titta sig om. Ja, men vi får se vad som händer. I natt blir han kontraktlös i alla fall. Det som ja. många tycker fortfarande är världens bästa fotbollsspelare. Och det är ju spännande också att han
0: blir just kontaktlös för det har ju varit snack om Messi och åt höger och vänster här hur länge som helst. Men han har faktiskt aldrig varit utan kontakt vilket han är nu. Vilket gör att det, ja, men det kittlar lite extra just nu även om vi kommer väl förmodligen landa i att vi får se Messi i den blå-röda tröjan även nästa säsong det är väl lite bildrättighet och liknande som ska lösas där, så har vi nog överenskommelse va?
1: Ja, det borde väl ske, de har ju massa annat att göra också Barcelona, de, de har nog inte gjort det sista de ska göra i det här fönstret, de har väl gjort det av med lite spelare kan jag nämna Mattias Fernandes, nu officiellt har officiellt lämnat klubben, vem är det frågar ni, ja det undrar jag också, men han ja. har tillhört ha truppen några år här nu, var med i någon jag tror han har gjort ett inhopp till och med inte där, helt ja. ute och cyklar, otroligt oklart vad han har gjort i den där truppen Lite känsla av att det var en shady Brasilien-deal där för att, jag vet inte om vi ska för att tvätta pengar, men <laughs> under Bartomeu så hade de ju vissa affärer som var lite oklara. Paulinho ska lämna Kina, jag kan bara lägga in det också. Det är en i återkomst, va? Ja, <laughs> precis. <laughs> Barcelona, jag var bra i Barcelona. Det var hur bra som helst. Han tillförde någonting i alla fall, och nu när de inte fick finna alldeles så varför inte? Jag eh, tror inte det hade gått hem jättebra kanske åt Barcelona-fansen, men... Nej. Någonting som desto, desto närmare än en eventuell Paulinho-återkomst till Barcelona är ju Jadon Sancho, denna följetong som vi har följt när United har budat bud som Dortmund inte vill liksom, acceptera och sen säger de, vi vill ha det här United säger det här, nej det här nej det här. och så har de inte kommit någon vart men nu verkar de ju faktiskt kommit någon vart nu börjar liksom tendenserna vara väldigt tydliga flera olika källor ute Fabrizio Romano bland annat och, som är ute och säger att ja men det här närmar sig inget here we go inget som liksom bekräftar att det är klart men parterna vill samma sak här och nu jag vet att Marcus Rashford var ute på Twitter och fick frågan där om det. Men ska du ha non Sancho? Yes, la han som svar. Jajamän. Ska vi räkna hem den?
2: Det bör man göra. Det känns lite som att man närmar sig det sista avsnittet av Hem till gården. Så mycket <laughs> ja. som det har skrivits. Artiklar och liksom utläggningar. Och, och liksom jakande bud och nekade bud. Och, och överenskommelser hit och dit. Jag tycker mest bara det är skönt att, att liksom veta... Att han går dit nu, vad det verkar med 99,9 säkerhet. Men att man har, jag tror att det underlättar väldigt mycket för honom själv också. Att liksom hela tiden slippa de här, de här frågorna, pressen, diskussionerna. Och att då Dortmund, som vi kan återkomma till senare, även har andra, inte bekymmer, men han har, man har omsättning internt i klubben där eh, nyckelpersoner får nya roller. Vissa ska gå i pension, andra lämnar. Man tillsätter eh, nya poster lite hit och dit så att det är väl nog mest skönt för Dortmund också att, att veta att okej, okay, nu släpper vi det här och så skriver vi ett nytt blad i, i våra historieböcker.
0: Ja, vi får väl helt enkelt bara utbrista ett litet äntligen här för, för samtliga inblandade att eh, nu kan vi snart släppa detta. Och eh, ja, vi får väl någonstans inte heller eh, vad ska man säga undervärdera den rollen som Jadon Sancho kan spela i ett Manchester United. Jag tror att det kommer bli en väldigt bra Övergång även om man är trött på alla turer Och fram och tillbaka
1: Ja, alltså den här är ju på något sätt det är ju öppen gata för United och det vet jag har sagt förut också att nu bara löst det här nu ja, tack, alla tack. ser att ni behöver den här spelartypen alla ser att det här är en perfekt värvning att göra just nu och nu kan ni göra den, mm. gör det och de verkar faktiskt ha kommit en bit på vägen nu för att faktiskt också lyckas med det relativt tidigt på fönstret och sen kan man börja jaga Rafael Varane och allt vad de ska ha för sig ja. resten av fönstret för de är säkert inte klara med att bara värva in Jadon Sancho, inte så, inte så bara kanske men <laughs> De är inte klara där och Sancho verkar ju vara allt tyder på nu bara närma sig den här övergången som alla har förväntat sig ska ske för eller senare och på tal om övergångar som alla förväntat sig ska ske förr eller senare var inne på lite här med City och deras dubbla spår att de jobbar ju inte bara på ett namn och det gör de ju inte, Jack Relish är ju en spelare som har kopplat mer och mer till Manchester City, pratas som miljardbud faktiskt på den här Asnom Villa mittfältaren som har gjort. Strålande för Aston Villa på alla sätt och vis Det vet ju alla som följt Premier League och Han har gjort lite impact när han väl kommit in från bänken I landslaget här under EM också Aston Villa vill förlänga det senaste Att de ändå tittar på att faktiskt försöka förlänga Jack Relichs kontrakt för att behålla honom Vad säger vi? En miljard för Jack Relich som vi börjar på det spåret Är det ett överpris?
2: Spontant ja jag tycker ja. faktiskt det. Alltså jag trycker, jag, det det blir ju mer en, egentligen en metadiskussion om, om fotbollspriser i allmänhet eller försäljning och, och, och köp och sådär, men en, en miljard känns i dagens läge och med tanke på vilken fotbollsvärld vi numera lever i de senaste åren så känns det som lite, ska jag säga, pengar i sjön på ett sätt uh, det är starka ord. Ja det är starka ord men det är också, det, vi kommer komma till det sen, men just att att man trodde på någon... Alltså även om vi pratar om City och vad deras liksom finansiärer kommer ifrån för ekonomiska förutsättningar så är det handlade, handlade i grund och botten om att för marknadens skull och för klubbarnas egen skull så känns det som att den här tillbakagången hade gjort dem mer nytta än vad, den liksom, än vad de kanske tror. Och att då liksom börja prata om den här miljardgränsen som man gjorde en gång i tiden med, med Ronaldo och Messi och prata om det för, för en brittisk spelare som går från Aston Villa det är... Det är orimligt på många sätt, eh, inte bara liksom prismässigt, men även den här klassiska brittiska hypen av att deras eh, egna fram, framodlade spelare har ett visst värde och, och sticker i procent jämfört med andra. Men jag vet inte, jag tror jag tror inte någon kärna på, på just den här diskussionen kring den här prisklassen egentligen. Och med det sagt, Raylish är är en, en fantastisk fotbollsspelare men han är inte en miljard kronor bra.
1: Det är ju inte Harry Maguire heller.
2: Nej, precis.
1: och där men där, ja, alltså, jag vet att man gick in här i liksom podd Började av sommar var det är ett superöprid de dem på. Mig. Och sen börjar man på något mer avtal, men det är ju rimligt ja. i den här marknaden. Men då var det innan en pandemi. Nu sitter ju sitter som sagt på ganska bra mm. post ändå och kan agera och spendera för att liksom ta det sista klivet med den här CL-titeln som de på något sätt har en förbannelse över att de inte kan ta. Mm. Så alltså, länge like Guardiola kommer att spela Greenwich som wingback eller något i en eventuell CL-final nästa ja, år det är det ju uppenbart. Så alltså, jag har svårt att se det känns som att den här en sån stor affär kan inte bara plötsligt ploppa upp. Det är någonting som måste jobbas fram. Mm. Sen är det ju ett kontraktsläge som gör såklart att det är aktuellt men... Jag tror inte att det här kommer att materialiseras till en övergång den här sommaren. Men det går jag på det magkänsla.
0: Ja, men om man ska återkoppla till den här diskussionen om huruvida Jack Relish är värd en miljard eller inte. Ja, det kan väl vara rätt så ointressant i sammanhanget egentligen. City har pengarna, de vill ha Jack Relish. Ja, alltså de vill väl ha så mycket pengar för honom. Betala om det, en, om det är en spelare ni känner kan förbättra truppen. Och det tror jag att han kan göra med liksom... Poängtera här att det är trupparna som Ska in och förbättra Jag har svårt att se att Jack Grealish kunna bli en bärande pelare I ett Manchester City Men alltså så som de har en tendens Av att eh, hålla på att växla Växla och dra på sina yttrar Så tror jag absolut att Jack Grealish skulle kunna gå in På ett väldigt bra sätt i ett Manchester City Men sen var det ju Senast vi pratade Jack Grealish så var det en eh, en lyssnare som lite pickt uppmärksammar oss på att man får inte glömma bort att Aston Villa har ju även en av Premier Leagues andra penningstarkaste ägargrupper i form av en egyptisk ägargrupp. Så jag tror inte heller att vi ska räkna hem den här utan jag tror absolut att Aston Villa kommer att kämpa med både näbbar och klor för att vi ska se honom i Aston Villa tror jag även nästa
1: säsong. Ja, för de har ett projekt på gång. Mm. Lite, även om det har skett lite i skymundan på att alla spenderar så mycket pengar så är det mm. fortfarande så att de spenderade ju, vad var det, 1,3 miljarder i ett fönster på mm. att förbättra truppen mm. på bredden. Nu har man också börjat få lite fason på den truppen på planen vilket de inte hade i början. Men det är ett projekt som är ganska intressant att följa och det är väldigt viktigt för deras projekt och framtidsråd att behålla Grellish här. Så att det lär nog kosta en miljard om man nu ska försöka få igenom en sån övergång. Verkligen. Eh. Lika så kommer det nog kosta en miljard om man vill värva Harry Kane. Jaha, minst. <laughs> eh, minst. en miljard. Det där är ju Levi sedvanligt inte så sugen på att sälja. Nu har inte Kane direkt stärkt sina aktier och höjt sitt värde under det här em som hittills. Det måste vara att han gjorde mål igår. Men där också City återigen som nämns som någon form av huvudkandidat. Och ja, vad finns det att säga? Vi har pratat om Hurricane förut. Finns det något mer att säga än att jag sitter vill ha en central forward. Det är ganska ja. lågt som tittar på mm. Hurricane men de kommer ju inte betala det priset.
0: Nej, det är väl eh, någonstans där vi får lov att landa om det är så att man vill lägga dessa pengarna på Hurricane För återigen så tror jag att det är pengar som sitter någonstans har på något litet eh, bankkonto. Men sen är ju frågan om vill man ha Hurricane eller vill man spara dessa pengar och gå från Håland eh, i ett senare tillfälle.
1: Ja, den har kommit en från Mykonos. Ja, exakt. exakt. Han ska... Kommer han någonsin hem från Myron? Nej, jag vet det Han ska väl
0: hinna med någon, någon party jag till på den lilla, den lilla roadtrippen där. Men eh, sen så så eh, ligger han där
1: och, och lurar i vassen. För att dra en annan Harry Maguire-koppling så jag hoppas att han inte förolämpar en hel civilisation och dess historia innan han lämnar.
2: Nej, jag tror han är fullt upptagen med att välja outfits till sina Instagram-bilder. Eh, ja, han är han nog...
1: dukar med Read Mares också, så jag. Uh.
0: restaurang stod de där gemensamt det kanske tydde på någonting, vem vet ja de
2: var där samtidigt <laughs>
1: ja men de var ju samma sällskap <laughs> Al Al Alfie Holland är väl också där Fast ja, det... pappa Holland
2: pappa Holland är ja, alltid vad ärlingar. är eh, också otroliga, otroliga bilder eller otroliga rubriker från eh om det var norsk press eller brittisk press, där den här barnota-vinkeln igen, när den kom fram om att han hade spenderat 300 000 euro på någon restaurang och, och sådana grejer och där är Håland själv går ut och säger ja, men jag glömde jag glömde dricksa så att det är ah, fake news och lite sådana grejer. Så, ja, nej han, han lever nog ganska gott nere i Grekland just nu. Kan man väl undra honom? Ja, absolut.
1: Ja, det, så är det. En liten shoutout till Kristianstadstjärnan Stjärnan S i Åsland som la upp en väldigt rolig Instagram post där med en liten peak till Holland Kan jag rekommendera att gå in och kika. Om ni vill, vidare då till de spanska öarna, eller inte längre på de spanska öarna. I och för sig, personliga gym som man får väldigt mycket Instagrambilder från. Det är ju på de spanska öarna, eller spanska ön snarare kanske man ska säga, fastlandet där då. Eh, han är ju kontraktslös, eller ska bli det också. Han lämnar Real Madrid, det är officiellt bekräftat. Klart har vi gått igenom. PSG, ett namn, ett lag som florerat mycket på sista tiden. Det var ju snack om att han har sagt till sina lagkamrater att han är klar för PSG och hej och hår. Om man ska tro ESPN så är det tre klubbar som ska ha liksom anmält intresse för denna mittback då. Paris Saint-Germain, Manchester City igen och Bayern München. Spontana tankar om det Ja men det känns
0: väl som att det är uppdukat för, för PSG här. Jag har mycket svårt att se att Ramos ska röra sig varken till England eller till Tyskland här. Men sen samtidigt så ska vi inte glömma att PSG redan sitter på Marquinhos och Kimpemp. Det är mycket dugliga mittbackar som har framtiden för sig. Fast det inte Fergio Ramos. Nej det är, inte, det är inte det. Men min lilla tanke så jag vill komma till här att ska PSG börja spela trebackringar nästa säsong? De är ju dessutom är inte den enda dugliga ytterback i hela truppen.
1: Ja, för, jo men Achraf Hakimi ska väl typ vara klar nu Ja just det Och då är ju för sig en trebacksskifte ganska logiskt om ja, man ska spela wingback i så fall För jag är, jag är ju väldigt tveksam till hur Achraf funkar i en fyrbacks Alltså mm. personligen mm. på det jag av honom. Men det är inte en defensiva som är hans styrka Den ska väl typ vara klar den övergången Det är bra att du sa det För den ska ja, väl exakt. nästan nämna också att PSG Verkar ju vad alla trovärdiga uppgifter tyder på Vara klar för Paris Ja eh, eller utan PSG ska vara klar för Paris, kanske jag sa det nu. Ja, Achraf ska vara klar för Paris, punkt så. Eh, från Inter, då Inter får jättemycket pengar. Mm. Paris får en väldigt bra spelare på en position de inte haft en väldigt bra spelare på, med all respekt till Alessandro Florenzi. Så, så är ju läget där, Achraf alltså på väg dit. Men eh, ja, Ramos... PSG, ja, det känns logiskt mm. Mm. Det känns inte, helt logiskt
2: Inte bara spelmässigt utan även sett till personlighet och lite flärd utanför ah, planen okay. så är ju Ramos, eh, Collabon Ramos X PSG väldigt väldigt eh, kompatibel <laughs> med allt från Instagram-bilder till klädkollektioner till personliga och med gym en, för en sån
0: tjurig viftarduk också med ja, 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 ja. Eh,
2: samarbete med Louis Vuitton eller liknande Exakt, Ramos X LV finns med ja, alla de möjligheterna i världen så sett i konkurrensen vad det står här som du är på Felix är det, ju, om det är mellan Citybine och PSG så känns ju enkelbiljetten till Charles de Gaulle ganska enkel att, att köpa
1: Ja och sen såg man ju också där, liksom där han har varit på sociala medier nu så har det varit väldigt mycket bilder från det där gymmet med tydliga vinkningar till hans egna lilla klädmärke han lanserar och håller på med just nu mm. och eh, jag tror att han vill marknadsföra och börja bygga någonting till efterkarriären, det är ganska ja. tydligt och då är ju PSG det logiska valet på alla sätt och vis. Så att man
0: bygger ju inte ett klädmärke, liksom Imperium i Manchester. Det känns inte riktigt som att det går hand i hand.
2: Eller i München för den delen.
1: Nej,
0: <laughs> jag kan röra sig till vi... Milano i, 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 i så fall. Men nej, PSG får vi väl landa i.
1: Ja, vi kan väl röra oss till München dock ändå här i alla fall. Vi, vi är ju transparenta i den här podden. Och då kan vi väl säga att eh, Josip här, han är god koll på Bayern München. Mm. Eh, till att börja med, hade du velat se sig själv i Bayern München?
2: Både ja och nej. Bayern har ju varit inne lite på det här spåret att reviva eh, dalande stjärnor. Eh, kanske den allra tydligaste och mest effektiva reviven var väl egentligen av Sergio Alonso. Mm. Eh, när man hämtade honom från, från Liverpool och, och skrev historia egentligen med, med honom på den positionen där. Men det hade varit absolut superintressant på, ur ett sportligt perspektiv men ur som är än en gång inne på personlighets och karaktärsperspektiv så är det väldigt väldigt svårt att se ett sånt ego i ett, ett bygge som, som Bind Münchens. Det får mig då osökt att gå in på nuvarande då ombyggnation som sker.
1: Det är en ombyggnation då skulle du säga.
2: Det kan man absolut säga. Det är ändå, alltså det är eran postflick mm. och Flik nu som tar över efter näspetar mannen Jogi Löv på den tyska Ja, Vilket innebär för Bayern München skulle bara snabbt att Kimmich kommer ju återgå till en mer naturlig position som liknar denna Norien-Bayern München även i landslaget. Vilket kommer lyfta Tyskland vilket,
1: oerhört. Vilket har ifråga, efterfrågats något även
2: under detta. <laughs> Exakt, Minst sagt. <laughs> Men då att man hämtar, man kan ju börja där med att man hämtar Julia Nagelsmann för väldigt, väldigt mycket pengar eh, från Red Bull. Eh, och jag tror det är upp på 30-35 miljoner euro man, man betalar för. Ja, det för, kändes, ju som, för
0: kändes ju som att han var, han var menad att landa i Bayern München förr eller senare. Ja. ett litet, litet mellansteg där i Leipzig.
2: Precis, att han skulle var, växa till sig och vara redo mm. eh, med all resan han har gjort från Hoffenheim. Jag vet att man har varit inne på Klopp tidigare till exempel, men den kopplingen till Dortmund är alldeles för stark så att han skulle mm. nog inte sätta sin fot där. I alla fall. Eh, och med Nagelsmann så kommer ju också en annan typ av fotboll in. Och framförallt en helt annan åldersstruktur. Man har ju länge, länge, länge velat göra sig av med Boateng. Det kommer man definitivt att göra nu också. Det är väl bara frågan om när. Man kommer att göra sig av troligtvis också med Hummels. Müller kanske får... Hummels, är väl i Hummels har väl ju gjort av? Med. Förlåt, förlåt för fan. Nu är jag helt inne. Müller syftar jag på. <laughs> Där är det också en diskussion kring om han, om han fortfarande är att anse som, som en ledande figur. Eller om han är liksom på väg att, att dala. Jag tror inte att aktierna stärkte mycket efter den frilägesmissen mot England.
1: Det är inte lätt dock att göra sig av med Müller på ett Nej. smärtfritt sätt.
2: Nej, precis. Och det vet man ju att det har ju varit diskussioner även under andra tränare. Jag kommer ihåg under Ancelotti till exempel och Kovac. Det var ju diskussioner om att City var väldigt, väldigt angelägen om att hämta honom. Det var andra klubbar intresserade också om att han skulle röra på sig. och Där var där var ju ledningen gick in och blockade den transfern och sa att Thomas är väldigt viktig för oss. Nu med Nagelsma, Nagelsmann som vi är inne på. Det man ska inte glömma heller att i bakgrunden, som, som liksom, de kom in lite genom bakdörren och har varit legat och bubblat där, eh, eh, vad heter det, sar Mark Rocca eh, och liksom den typen av spelare som egentligen ingen vet var de kom ifrån eh, har liksom bara inte de har ganska fått en ganska perifer eh, ingång i, i Bayern München också. Att de finns där som tillväxt. Och sen vet man ju också att så fort det dyker upp en tysk talang som, som är uppenbart kan göra mål <skratt> <Vänner>. <skratt> så, så kommer han ju förr eller senare med allra högsta sannolikhet även att hamna i Bayern München. Så jag tror att det kan nog ske ganska mycket på ganska kort tid och Nagelsmann kommer ju självklart att, att vilja ha sin typ av spel och sin typ av spelfilosofi, men det blir också intressant att se hur det kommer kontrastera med ledningen. Nu går ju var Romer Nige aviserat att han ska lämna här om man inte redan har lämnat vilket också gör att, att balansen uppe i styrelserummet förändras och eh, hur ska säga, dynamiken mellan Hassan Salihamidzic då, mm. eh, och den övriga eh, klassiska, typiska Bayern-ledningen mm. som har funnits där i så många år. så att Man står lite inför ett vägskäl tror jag eh, och det blir jätte, jättespännande att se vilken väg Bayern väljer att gå. Om det blir en mer att man frångår sin klassiska modell lite grann. Och försöker anpassa den lite till, till, tiden, till tiden man spelar fotboll i. Eller om man bara går och, och går, fortsätter på den inslagna vägen som har gett så mycket resultat och framgång i egentligen... I en halv evighet om man, om man använder mm. den tidsparametern. Jätte, jättespännande eh, i Bayern.
1: De har ju redan agerat med att plocka med upp Amecano som är mest intressant. Precis. Den fanns tillgänglig i princip. Den löste de ju snabbt.
2: Exakt. Långtidskontrakt med Musiala också, som är anses mm. vara en av de största talangerna man har haft i, i sin verksamhet på, på år och dagar. Hur är det med Lewandowski? Eh, också oklar status eh, Bayern, Bayern har ju haft väldigt länge en stark tradition om att inte behålla sina strikers under en längre tid eh, och mm. Lewandowski har ju varit undantaget för att det är ofrånkomligt vad han har bidragit men han har ju i ah. princip skjutit dem till, till titlar på helt egen hand Mjöl, Gerd Müllers rekord här nu till exempel mm. som är slaget i senaste åtanke men eh, jag, tror att, jag tror att Lewandowski försvinner eh, och den luckan kommer att bli väldigt väldigt, väldigt svårt för Bayern att fylla. Frågan är om de ska göra att de ersätter honom rakt av och punga väldigt mycket pengar för en, en enskild anfallare på ett långt kontrakt eller om man sprider ut det. Ja. Eller om man sprider ut det och gör det på två eller tre spelare och, och disponerar pengarna på det sättet istället.
0: Du tror alltså att Lewandowski rör på sig?
2: Jag tror att han rör på sig för att det, det, det känns som att han har uppnått vad han har kunnat i, i den ligan och i den miljön han Men har varit. Vem
1: värvar honom? Ja. Det är ju det som är det jag tänker Tottenham, då. Att, nu när de Damme ja. McCain och Hämta Lewandowski <laughs> istället. Just. Det. Ja, men PSG har ju väldigt pratats lite, Lewandowski. Absolut. Där. Alltså lite löst i alla fall. Mm. och det är väl enda man kan. Juventus är ett annat lag ja. som dykt upp
2: lite där som. Italien har helt klart, helt klart varit uppe på, på tapeten. Ja, fast
1: han är ju för bra för att vara aktuell för typ Inter eller Milan. Mm. I, alltså Inter och Milan har absolut ökat i status och kan locka någon annan typ av namn än vad de kunde för. 3 fyra år sedan, mm. men jag tror inte att de ännu har nått nivån där Lewandowski tar sig dit för en ny utmaning Nej. inte riktigt än Nej,
2: Jag tror att om man bara ska titta på vilka som ligger närmast till hand så ligger ju Juve och PSG ganska, ganska nära, mm. givet vad PSG kan göra på mm. andra parametrar men att du har, jag tror att Lewandowski är definitivt uppe på en shortlist på, på fem namn även för till exempel Real Madrid Även för City skulle jag tro Utan mm. någon, och att det blir för kontroversiellt där Men mm. det beror ju på Som sagt, det finns, det finns namn högre upp i ranking Framförallt då Holland kanske Och Kane för, för vissa klubbar
1: ja, För det är en spelare alltså, som är en av världens Absolut bästa, men som har pratat Otfantligt lite om, sett till vad han faktiskt har för status, det är inte omöjligt att han rör på sig I det här läget mm. Jag tror ju jag snart att han skulle bli kvar, men sen med Nagelsmann Intåget och så vidare också Så är det ju inte helt omöjligt att tänka sig Men då måste ju Bayern agera på ett sätt som de inte är vana vid att göra Som ni mm. nämner så att det, är ju... Precis. Men det var ett lite för lite rök
0: För att en spelare av Lewandowskis Kaliber ska röra på sig Jag har svårt att säga mm. det redan nu Men som du säger så kommer det ju förmodligen Vara en process när man kommer in Och det skulle absolut kunna vara Mm. Eller det är en spelare man kommer att behöva fasa ut förr eller senare.
2: Mm. Och sen då, innan vi, innan vi går vidare. Man har ju tagit emot bud från Liverpool. Här läste vi här från för Kingsley Coman. Mm. Det har funnits intresse även för, för Tolisso, Pavard, Hernandez. De typiska franska <laughs> värvningarna som Bayern nu också på de senare åren har gjort. Men där var det väl en uppgift om att det skulle, att de Bayern ville ha uppåt 100 miljoner. För komman. För bara för att. För en liten markeringspris. Så att säga.
0: Var det inte han som sa att om man fick en allvarlig skada till så skulle han sluta?
2: Ja vad var det jag läste nu här GFFN, mycket bra twitterkonto här med French Football News mm. att han vägrade bli utbytt mot Schweiz för att han inte ville ha den här stämpeln av att han hela tiden är skadad <laughs> eh, Så att, eh, spelar jag vidare skada istället Exakt, är men alltså, jag vill inte bli utbytt för, för då kommer folk bara chatta på mig att jag är skadad Jag vill mig.
1: inte bli osman Dembélé Nej. <laughs> Lite <laughs> eh, så Det var väl i och för sig det sista problemet Frankrike hade där om man ska tro alla uppgifter om hur det har varit ja, i det där laget match mot Schweiz kan ni rekommendera finns på, finns på Sportbladet faktiskt en eh, artikel där om Adrien Rabios mor bland annat, bara en sån sak ja. hon har nämnt i podden för mm. men precis, intressant läge i Bergen verkligen, eh, intressant läge också i Arsenal skulle man väl kunna säga mycket som kan hända där, det senaste, det här var väl inte så mycket senaste egentligen, vi har inte poddat på ett tag men Ben White ja. på mm. tapeten ska väl till och med ha lagts bud där också jag tycker det här är en i en rekrytering om man skulle lyckas med den
0: Ja, men jag är helt eh, enig med det här att Arsenal äntligen går in och pungar upp de här stora slantarna för en ordentlig mittback som dessutom har framtiden för sig. Det är inte att man hämtar en David Luiz som ska sjunga sin svansong utan nu visar de att vi har identifierat att vi har ett problem i försvaret, nu agerar vi på det.
1: Är... Förutsatt att de faktiskt har agerat på det Det vet vi inte riktigt än Nej det vet vi ju inte än Men det är väl
0: David Ornstein på The Athletic som är ute Så det är väl uppgifter som man får tro att de åtminstone I har varit sammanhang, absolut Ja, ja. exakt så man, Det är väl uppgifter som gör att man åtminstone Får anledning att tro att de har varit inne Och mm. känt sig för
2: Jag tycker också att När vi är inne på det Jag tycker att förlängningen med Kieran Tierney Också är direkt avgörande för, för Arsenal Och den typen av du ska säga kontraktförlängningar som kanske är svårast att göra. Alltså när du kommer egentligen från ingenting, du motsvarar. Du har inga förväntningar på det du kommer in. Du är väldigt, väldigt bra Överträffa de förväntningarna. Och sen så kommer ju mm. intresset naturligt. Så att, mm. att behålla Tierney efter det, efter det han har gjort sedan han kom från, från Celtic är väldigt starkt också. Så. Sen är
0: de ju svag för Ben Whites karriär också. Att de liksom nobbad som liten, blev upphittad av eh, Brighton inte riktigt slog sig in. Utlånat till Leeds där när de gick upp och blev någon slags kulthjälte där och sen istället för att bli kvar i Leeds så fick han ju där förtroende till Brighton och gjorde en kanonsäsong och sen så skadade ju sig äh, Trent här på äh, EM-uppladdningen Ben White var ju med i den här brutte truppen men blev nobbad och sen då när den här skadan kom på Trent så ja, det fanns det plats för honom i EM-truppen mm. och nu ser det ut att bli Arsenal
1: Bra, ja, det, 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 ja, det, det är ju rätt drag att göra också att han, om man skulle gå till typ City då visste jag chansen att bli mm. sen i senarkie situation för honom den mm. sitter du bara titta på i princip. Uh, Arsenal så kommer han ju gå in som en sorts ledare i det här försvaret ja, i det här läget sen om man mm. får han ska ha också. Ja, med Gabriel breve Jag tycker det finns ganska mycket positivt Där Där pratas det i och för sig mycket om Nuno Tavares En ung ytterback från Portugal Jag ska vara helt ärlig Jag har ingen aning om vilken nivå han håller Nej, Men det låter bara... väl pikt ja, <laughs> men, men man ska väl samtidigt, samtidigt
0: Vara försiktigt optimistisk När det kommer till de här eh, Lite oprövade mm. Porto-ytterbackarna Vi har ju en Diogo Dalot i färsk minne Han är väl okej okay. Han är väl okej, okay, men han värvades också för 300 miljoner innan han ens var etablerad i Porto.
1: Men nu fick han ju spela EM, så det kanske blir någonting av den går gårdet jag där vet, då också. Jag vet inte hur mycket han i och för sig höjde sitt värde av att han stod där och missade inlägg mot Belgien. Men ja, alltså det, är, det är ju lite lott och det där också när du värvar, värvar unga spelare. Du vet inte hur de akklimatiserar sig alltid och så vidare. Du kan pricka fullkomligt rätt från en... Nu är det ju Benfica i Tavares fall, men om man tar Porto är väldigt bra exempel... När Real Madrid värvar Peppe måste vara mittback, då prickar man rätt. När man värvar Danilo, då prickar man inte riktigt lika rätt från. För att uttrycka det milt. Men Wingbacks i alla fall det är någonting som är otroligt eftertraktat. Där kan vi ju konstatera. Och på tal om Wingbacks som har stärkt aktierna under det här EM-slutspelet, så har vi ju dansken Joakim Male. Mm, mm. Det var ju faktiskt på ett halvår sedan han gick till Atalanta från skent. Eller var det från Schenk? Det det var enda. Belgien i alla fall.
2: Ja. Vilken Kla
1: Klassiska felsägningen oavsett vilket det var så vi helgarderar oss istället för jag mm. kan inte googla. Eh, men Mälle är ju att Atalanta nu har börjat då väcka intresse såklart efter sitt mm. fina mästerskap. Storklubbar, det pratas om storsummer. Ja. Det finns väl en liten risk att det här är lite överdriven i en feber, eller vad säger du Felix?
0: Ja men verkligen, man, det finns ju få typer av affärer som man älskar så mycket som de här, eller hat älskar skulle jag säga, mm. som de här mästerskapsgenombrotten då. Men alltså om det skulle vara så att en klubb får föresäga att men nu, nu ska vi ha Mäle, nu pungar vi upp 500 miljoner för honom, han ska in i laget. Är det inte ett otroligt underbetyg till alla klubbars scoutningssystem att den här gummen spelar i Atalanta? Och kostade det kräver... 8 miljoner euro. Och är ah. dessutom
2: inte ens given utan en bänkspelare i Atalanta den de första tiden han har varit där. Så.
0: Men att man då inte har koll på honom innan nu ska det krävas ett EM för det ska bli det här snacket. Och så lägger man till när man saltar den här övergångssumman en aning också när han har de här två målen. Jättefin insats här mot Wales också. Men... Eh...
1: Men det är jag sagt, Atalanta jag, gjorde jag är jättefint från er scouting-sambörelse.
0: Mm. Vad heter det? Verksamheten. Verksamhet.
2: Nej, jag tycker att alltså, sett då om man ska ta diskussionen till Atalanta som vilket material man har i EM, de här nio spelarna man har, och vilken utväxling det har varit på i princip samtliga, Aha. så är det helt sanslöst. Alltså det är helt otroligt vilken hur, hur stjärnorna och planeterna har stått Nej, rätt för, för våra vänner i, i Bergamo, tänkte jag säga.
0: De känner Men... någon slags, eh,
1: slags monarko-grej här när de eh, gick långt i C och så vi, Vilka de stå måste jag tänka, vilka mer är det? För jag tycker inte Malinowski direkt har superhöjt aktierna. Det vet vi vilken nivå han har. Eh, Den har inte riktigt nått upp till hit.
2: Pasha 3-3. Även om med ytterst begränsad speltid så ger det målet eh, eh, Eko. Sina. Pessina. Pessina. Eh, med eller då som sagt, det, det, finns, liksom, det finns många som man har spritt ut och, och den eller en eller två i något enstaka landslag någonstans har, få, har, har eller mm. har haft eh, framträdande roller. Så det är super superbetyg till, till den typen av, om vi pratar om scouting, att Aha. det är rätt sånt scout.
1: Ja, ja, de... Sen
2: sitter de säkert och gnuggar nävarna nu när man ja, ser exakt. de här rubrikerna att Milan vill värva Mäle för 350-400 miljoner. Ingen gladare än Atalanta. Då gör de en, en eh, vad heter det? Eh, när de sålde till, till United. Diallo mm. Då gör de en sån Eller en Kulusevski för den delen fostrade i akademin Går till Parma Och sen säljer honom för dyra pengar Utan att egentligen har gjort jättemycket Inom citationstecken inom, I det egna laget Så. Men eh, nej, de är, de är säkert skitnöjda Och, ja, och, och sitter och väntar Och hovar in pengar
0: Ja det är väl där Någonstans vi landar Underbetyg till alla andras Scoutingverksamhet Med högsta betyg till Atalanta
1: mm. fem plus en plus. Fem plus. Jag vet inte om vi ska säga det om Tottenhams tränarjakt riktigt. Jag tycker vi tar oss in på tränarkarusellen mm. för den är ju ändå... Det har ju hänt lite där på framförallt de brittiska öarna. Och vi börjar väl med elefanten i rummet. Nuno Espirito Santo, den heliga anden från Wolverhampton. Verkar ju bli, eller var väldigt aktuell för att bli... Nästa tränaren i Tottenham Hotspur, Tottenham som har försökt värva i princip varenda tränarnamn som är ledigt utan att lyckas. De har fått konto och fundera på sabbatsår efter tre dagar med Daniel Levy-förhandlingar.
0: <skratt> Ryan Reynolds here från Mint Mobile.
1: Nu har jag till och med glömt så var det väl tal om ett dygn där också ja? Just ja. Där, Innan förhandlingarna började ta Det en evighet sen det var Fonseca, där. Var, väl där Fonseca var väl typ klar Och sen ja. var det något annat där Och nu alltså Nuno ja. Och det kan man ju ställa sig Väldigt, väldigt frågande till Med tanke på hur det gick med José Mourinho För Nuno är väl trots allt En Mourinho light Alltså i hur han vill att hans lag ska agera Naturligtvis han har vissa andra taktiska Drag som är något mer moderna kanske än vad Mourinho skulle anses vara idag- men det är ju en otroligt defensivt präglad coach. Vad, vad, finns det någon logik ni ser i hur Paratici gör agerat här?
2: Ja, det säger väl kanske mer om Paratici ja, det i så fall. I men, nej, men det är, det är som ett avsnitt. Alltså Tottenham börjar mer och mer bli avsnitt som ett avsnitt av The Office. Ja. Eller bara liksom, och det brittiska såklart med David Brent som, som huvudkaraktär. Men, nej, men det, jag vet inte, det, det, det känns som, som att Tottenham lever i någon, någon parallell verklighet eller något parallellt universum där liksom all Logik försvinner Och all, all liksom rim och reson flyger ut Genom fönstret lika snabbt som det, det Kanske kommer in alltså, Nuno, jag, jag förstår det på, på ett sätt Det är liksom Det, det är ett statement och det är, han har gjort Vad han har gjort i Wolves men det är han har gjort Vad han har gjort i Wolves det funkar säkert på, på Molyneux Stadium att och, och göra vad va han har gjort med det materialet. men har jag du... hört att det funkar
1: det på Molyneux Stadium. Men... Ja. Ja.
2: <laughs> men att du kommer till Tottenham och sen plötsligt liksom med, med Mourinho-bagaget i, i, liksom, i, i närtid och, och alltihopa. Jag vet inte. Och Daniel Levy på det och, och alltihopa där runt omkring jag vet inte, det är ett bizarrt avsnitt av, av vilken valfri konstig sitcom som helst, där vad som helst kan hända precis när som helst, jag, jag vet inte jag har svårt att, se, svårt att se att Tottenham på något sätt skulle gå liksom stärkta eller enade eller med någon som helst lärdom av det här, Nej, det enda, hur det än blir
0: det enda logiska här det, är, det enda logiska i den här liksom snurran, är väl att eh, Nuno är tillgängliga. Det börjar ta slut på alternativ här. Det är även fint att se att när vi bara snackade om att Nuno till, till Tottenham då, så började direkt eh, trenda på Twitter att no to nono". Det liksom Både att man tar avstånd ifrån det men också att det finns någon slags klang som gör att det låter väldigt clean. No to nono.
1: No to nono är bra hashtag. Ja, det är verkligen.
0: genomtänkt. Och dessutom, eh, jag skulle säga rimligt. För Jag tycker inte heller att man ska in med en med Nuno i Tottenham. Det känns inte som en som en långsiktig uh, lösning så kommer att gynna någon av parterna. Jag menar någon han, han löste inte ens jobbet i Crystal Palace så nu ska han ta över toppen. Alltså,
1: löste? För fick han inte? Var det inte mer att han inte ville ha det.
0: Ja, oavsett så var det en deal som inte gick
1: igenom men det var den typen av klubbar som intresserade honom innan. Ja, det, det säger ju för sig en sak. Eh, Crystal Palace har hittat en ny coach om man ska tro uppgifterna här. Patrick Vera! Mm. Det känns väl inte så här upplagt för att där heller kanske?
2: Nej, jag ger Vera sex månader och så kommer det någon caretaker i 70 års åldern och tar hand om det där som, som det alltid brukar vara i Palace. <laughs> Where dreams come to die lite grann. Det finns så mycket, så mycket potential och så mycket oförlöst eh, energi och kraft och, och engagemang i, i en av en av liksom de ska säga finare klubbarna i det engelska ligasystemet på det sättet med en aktiv supporterkultur och och, och hela den biten men även att, att det finns hur ska säga förutsättningarna att, att vara högre upp än vad man är finns definitivt men att man är på, just när det kommer till tränarekryteringar att det är så fruktansvärt slarvigt det är också så här, tvära kast alltså Roy Hodgson och allt vad han har gjort och det, det, det är ett CV-byggande av rang och, och liksom all cred till det men att hämta Vera det, därifrån från två, två svåra år i Nis nice, som kändes som 22 svåra år ja. eh, och sen in i, in i Palace och, och med den, det namnet han kommer med också, det är ju inte bara att du glider in genom någon bakdör utan nu är det Patrick Vera som kommer, så ja. eh, jag, jag vet inte, det, det känns det känns korttids... Ja, som sagt, sex månader. Sen, ja, sen och där
0: har du redan börjat äh, sitta hemma och fundera på om han ska ta sig an den här förhandlingen när, <laughs> när <Christopher laughs> redo, ligger jag. på en ja, femtonde det, det, det plats det, det med tolv omgångar kvar. Ja. Mm. Ja, man, man, vi, vi kan väl säga så här att Vera, det, det är ett jättespännande namn, men man vet för lite om honom som tränare för att egentligen kunna uttala sig om hur det kommer att sluta. Mer än att rent historiskt sett så
1: är den här typen av rekryteringar sällan lyckade. Mm. Jag har satt mest och funderat på Andrea Pirlo här av någon anledning. Det tänkte jag, Nuno skiter sig då. Hur lång tid är ni till Andrea Pirlo och ryktas till Tottenham?
0: Nej, det måste ju vara nästan. Jag kan knappt komma. John Dice, ja, Stevie ja. Bruce. Eddie det du inte författad om
1: heller? Edi har du väl inte pratat om till Spurs, men det hade varit mer rimligt på något ja, sätt verkligen. än än
2: där de håller på med just nu det kanske blir någon, någon vaktmästare någonstans som ah, ringer exakt. snart också för att hoppa in
1: ah, det hade varit någonting <laughs> eh. nu ska vi se, Vi fick en liten live update medan vi sitter här och eh, poddar från eh, Cesar själv och kollega som var med här senast eh, Nuno Tavares och Arsenal, done deal and here we go confirmed, Arsenal. så Tavares alltså den här Benfica ytterbacken vi pratar om, klar för Arsenal om man ska okay. tro Fabrizio Romano sitter också snack om Goendo till Benfica men han vill hellre gå till Olympic Marseille. Var också snack om det tackar för den snabba updaten. Så är det med det. Och eh, jag vill inte lämna tränarkarusellen än på tal om så här udda namn som kopplas till klubbar. Vi måste ju konstatera att Rafa Benitez för allt verkar ska till Everton. Det är ju intressant av flera skäl. Rafa Benitez är jätteduktig coach såklart och det känns ändå som att ja han skulle kunna förvalta det här Ancelotti, det har han ju gjort förr kom jag precis på, förvaltat ancelotti laget gick inte jättebra när han göra det senast <laughs> det <jag> <laughs> Nej. Exakt. Det, det, Historien har en förmåga att återupprepa sig själv, men i det här fallet då till Everton alltså som ju då är en viss konkurrent till Liverpool, där Rafa Benitez ju en gång i tiden var väldigt framgångsrik men det känns väl ändå som en så här någorlunda rimlig lösning även om the Howe hade varit kanske mer rimligt för ja, Everton verkligen. i det här läget
0: Mm. ja mm. Nej men det, det är ju som du säger att Det blir ju intrikat här äh, Utifrån att äh, Rafa Benitez är ett så pass stort namn I äh, Liverpool-kretsar Men äh, han tyckte väl om staden Och så en öppning Och nu, nu ber vi oss tillbaka Han har koll på sina favoritrestauranger Och, och så vidare mm. Men äh, Ja Rafa Benitez Det är en, det är en tränare med ett äh, Imponerande CV Men äh, det är också lite en li alltså liknande rekrytering Som jag har arbetat på sistone Med eh, ja, Jag tänker på Ancelotti Och med eh, Koman var där Och så var det ju även eh, Vad hette den här portugisen Som var i Watford innan
1: ja Nu står det helt still i huvudet ja, vem, vem vi pratar om där i villa. Vad heter han nu igen? Vi avgår. Nej, nej men vad heter han nu igen? Alltså han var ju så pass intressant och sen så gick det så fruktansvärt dåligt. Men vad var det han hette? Medan vi funderar på det, Jossi, vad säger du om? Raffa
2: Rafa och Everton. <laughs> det det blir Patrick Süker. Nej, jag, jag tror... Marco
1: Silva. Marco Silva heter han såklart, alltså. varför har jag glömt bort det här för?
2: Där räddar vi oss själva. Nej, men jag tror att Raffa Rafa och Everton kan säkert bli en, en stabil. Det kommer inte bli en stabil kombo Det kommer inte bli något wow. Det kommer, jag tror inte det kommer bli praktfiasko heller utan det kommer bli Lite som det alltid har varit i Everton. Man skvalpar någonstans i mitten och man lever för de här Merseyside derbyna och, och hela den, den grejen. Samtidigt så tror jag nog att Rafa är bara extremt glad över att få komma tillbaka till en miljö han är väldigt väldigt bekant med, som du är inne på. Och att slippa Kina. Ja. Eh, han går från alltså från att träna Sam Larsson och Marcus Danielsson till att komma tillbaka till, till kanske sin favoritstad i hela världen. Så ni är nog ingen gladare än han i det sociala avseendet.
1: Ja. Och då måste vi ställa oss frågan har han med sig Danielsson till, till Everton? Nej, det kanske han inte gör Nej. Men innan vi går in på lite lyssnare Så ska jag bara säga att Marco Silva har tittat nytt jobb efter Everton jag Kan förklara för att jag bort hans namn Aha, eh, han är så, på Savannen Ja, han är på Savannen, precis eh, Vi kan väl liksom konstatera också Vi ska inte påminna er kanske om att Sverige åkte ur mot Ukraina igår i, i EM-slutspelet Men samtidigt måste man ju ändå fråga sig de svenska spelarna, för där var det ju många som stack ut nu har Emil Forsberg redan skrivit på sitt Leipzig-kontrakt och kommer ju bli kvar där det finns ju inte att mm. det ska bli någon transferhistoria men är det någon annan spelare ni ser att den här spelaren kan ha stärkt aktierna för att göra en flytt ni får inte svara Alexander Isak
2: Rackans eh, som, skulle jag säga Var det inte prata om al där? Det var prata om Saudi och det ska väl egentligen vara Dandil om man får tro saudiska medier det var jag väldigt svårt att se men jag tror att, att liksom, de sekvenserna och de relativt begränsade speltiden han har fått så märker man att det är en spelare som, som är fullpumpad av självförtroende och som hur ska säga, gör jobbet men inte har det här nödvändiga behovet av att avsluta i varje läge han kommer till utan även lika gärna kan passa. Jag tror att, att en flytt internt, kanske inom Tyskland från Mainz till ett lag som har högre ambitioner eh, i högsta grad skulle vara rimlig för Kwajsson. Eh, kanske då till och med till, till Italien, då har jag pratat om Roma tidigare eh, mm, och spekulerats kring det också, så jag tror att Kwaison ligger nog bäst till om han inte får säga Isak
0: mm. jag, fan, jag känner att jag vill inte släppa äh, Foppa än jag tycker att det kittlar lite att han har det mästerskapet som man har och vi har en Nagelsmann koppling i Bayern München och Ska han inte röra på sig nu, det är dags
2: nu sitter Nä, nu, nu alltså han, i Leipzig. han
1: sitter ju med ett så bra läge i Leipzig Han har så sån otroligt förtroende Han är omtyckt av fansen Han får en ny tränare som vill ska använda honom Lite mer centralt också Han ska få den här rollen, nummer 10-rollen mm. Där mm. han är så pass bra och visat att han är så pass bra Jag tror inte han har skrivit på det där kontraktet Om inte han känner sig helt hundra på att här, jag, jag trivs ändå, det är ju ändå Champions league laget, Ett lag som spelar i en riktigt bra liga Men sen kommer EM här också Ja, var ska han gå då? Bara München. <laughs> det här ju inte att bara i München. Hänga med Julian dit. Ja, och... ja, då, men ja, vilken bomb det, det hade det varit. Det är att det
0: inte kommer att hända. Då, men vilken är, hade varit. Jag tycker att efter mästerskapet han har haft så får man lov att drömma lite. Mm. Men om vi ska bara ta rimliga namn så måste man ju landa i Robin Olsson också. Han kan ju där med mästerskap. Och han ska väl inte bli klar i, i Roma. Det kan väl inte någon bli glad av. de han, Ifall det skulle bli så. Mm. Han, fick, han får ju varken spela och dessutom så är Jose Mourinho ny tränare i Roma. Så det känns inte som att man kan vara lycklig i rum då.
1: Jag vet inte om det var i det här forumet som jag bara slängde ur mig Olsen till Granada men jag gör det igen, om inte annat. Bara, bara på att jag vill se det hända. Ja, det känns lite jättekul, eller? Jag tycker det känns jätteroligt, helt ärligt. Jag blir jätteglad om man Jesus. går till Granada. De behöver en målvakt efter att Rui Silva har lämnat. Om de inte har värvat in någon som jag har missat... Kan ju vara det, är som... är liksom,
0: det är liksom det bästa budet vi kan ge Robin Olsen. Ja,
1: men det är väl efter att ha sådana
2: enhandsräddningar i fem Ja,
1: men det är väl precis lag. Jag kommer ihåg när Guillermo Chaua var så fantastisk mm. för Mexiko. Vart hamnade han? Ja, det var inte någon superklubb. man var väl typ Nej. kvar i Standard Leach och drog någon sväng till Frankrike och sen blev bortglömd igen. Ja, <laughs> jo, det, är inte, det är lite där på målvakter som gör succé i mästerskap. Ja, Du kan absolut gå... Spinna roliga var att han var faktiskt på lån i Granada just och Tjoa. <laughs> oj, 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 oj. 16-17. Ja. Eh, men sen var det standard den hängde. Sen drog han till Amerika och hängde i Mexiko istället. Han har ju haft, alltså, sett det ju bra. Han alltså ganska en ganska blek karriärsätt i kvaliteten på den målvakten för övrigt just Tjoa. En sån målvakt som Patrik Syk inte hade gillat. En 83 lång. Eh, men eh, Olsen, ja. Jo. Kan inte, känns
0: det inte som att jag... Ja. Inte Granada, men skulle han inte kunna gå till Spanien efter att insats insatsen levererade mot spanjorerna.
1: Ja, vilken annan span skulle du vilja se honom i då? Vilken
0: jag skulle vilja se igenom? Det är en, det är en mumsig fråga. Eh, det är klart att man, alltså, nu har ju Via Real redan en väldigt bra målvakt, men det är ju den typen av klubbar som men Både
1: Rui och Asensho dessutom. Ja, det, jag, tror, jag, det, jag tror inte han riktigt är på den nöt att går in i start i en klubb på den hyllan. Alltså, Sevilla har inget målvaktsproblem de har Bono, Villareal har inget målvaktsproblem Bettis värvade Roi Silva från Granada precis, så de har inte heller problemet Real Sociedad satsar av någon oförklarlig anledning på Alex Remir och fortfarande bara för att han är så ska, bra med fötterna. Ska, ska, ska han inte dit och leva loppan med sakta, då? Nej det, det hör inte Alltså Real Sociedad har redan värvat en svensk målvakt förut utan heter Mattias Asper och det varit ingen succé <laughs> eh, så att, eh, är Det är djupt i arkiven långbyxor i alla fall Ja svenska spöket kallades väl något i den stilen Var Långbyxor naturligtvis mm. det, Många år sedan nu Mattias Asper hängde i Sociedad Men eh, Det tror jag inte sker Men jag säger Granada, jag tycker det hade varit jättekul
0: med andra spelare då Om vi inte Danielsson hade Haft det här röda kortet Så jag tror han hade kunnat få ett litet lyft jag tror inte att han äh, mår som bäst i Kina. Och jag, det är inte en spelare som den breda massan har koll på senare tidigare. Gick det ju som bekant direkt från Djurgården till Kina. Och det är väl en, någon slags massflykt från Kina nu. Som vi inte hade haft ett rött kort. Där, så jag tror han hade kunnat hämta någonting, även om man inte var den mest stabila spelaren i den svenska tr i truppen då, så eh, tror jag absolut att han har fått nya ögon på sig.
1: Jag skulle säga så här, utan rött kort typ Bologna, ja. med rött kort typ Robin Kazan. Ja. <skratt> <skratt> Åt det hållet, ah, <skratt> ja, helt ja, ja. Det var
0: ett rött kort på många sätt.
1: Alltså, ja, men ja. lite så tyvärr även om man kan diskutera liksom intention och så vidare, så han hade i situationen även om det är rött kort och så vidare. Ni som undrar vad vi tycker om den här diskussionen, gå in och lyssna på EM-podden, den är ju samma flöde som detta dessutom. Kan ni göra... Men det sagt, klockan rullar. Jag tycker vi ska gå till lite lyssnarfrågor sedvanligt många som har droppat in här. Vi kan väl kika här. börjar med Skalman. Vart är Sofia Jakobsson och Kosovare Aslani på väg? Sofia har lämnat Kossa och hindrat om att hon ska lämna. Aslani verkar faktiskt bli kvar enligt de senaste uppgifterna mm. till Spanska Ass att hon har valt att förlänga det. Vi får se om det stämmer. Men enligt Ass som ändå i Madrid-sammanhang anses relativt trovärdiga skriver då att Aslani blir kvar. Jakobsson har ju redan bekräftat att hon lämnar där du pratar om Bayern München och Paris Saint-Germain kanske med mer lutning åt det förstnämnda alternativet för henne där då Fridolina Rolfös ska lämna. Eh, vidare då. På tal om så EM-spelare som gjort det bra Johan Lindström, frågade Renato Sanchez till sin flytt i och med sina dominanta insatser för Portugal.
2: Definitivt. Du tror det? Ja, jag är helt, helt övertygad. Det snackades ju redan om att han skulle lämna innan EM efter den säsongen som, som Lille har gjort. Och jag tycker att Sanchez har tagit revanche på, på sig själv och alla i, andra i sin omgivning. Både den närmare och den bredare. Det är, ska han sitta här och, och droppa klyscha-citat, men det, det är fortfarande, nu med Bayern ögon sett, också hype, hype värvning en gång i tiden och sen blev det lånekarussell och det blev Swansea och där det inte blev en minut och fram och tillbaka. så Det är otroligt starkt eh, mentalt av, av Sanchez mm. att, att lyckas. Och, och liksom, man pratar om, om klyschor men fortfarande vad rätt miljö kan göra. Och att du kom till Lille och, mm. och att man gjorde, gjorde det man gjorde för, för alla inblandade Man kollar Bora Kilmas till exempel. Ah. Efter den säsongen med sen plattfall i, i landslaget så har ju Sanchez gjort precis tvärtom. Ah.
0: Liverpool. Det flaggade det. ju det. även för en eh, Renato Sanchez genombrott eh, EM genombrott 2.0 här tidigare på podden. Så det fick vi ju kanske rätt för. Du minns mer vad vi har pratat om. Nu. <laughs> ja ibland så jag letar i minnesbanken. Men det är väl lite som Josip inne på här att eh, Ja, han har väl förmodligen stärkt sina aktier en aning, men han gjorde ju redan så pass starkt under säsongen i Lille så en Lester kanske
1: Vad säger du om det? Oh, ja, det är Men då ska de alltså göra som då. För är svårt Och att i Lemans Det tror
2: jag de gör också
1: Ja, det är inte omöjligt och där finns det ju många klubbar som hade varit aktuella Det här
2: står nog folk i kö, ja. och
1: då kan man ju tänka att man hoppar ett steg och bara låter någon av de klubbarna värva Renato Sanchez istället det är alltså det Liverpool och Manchester United kommer ju upp mm. i mitt huvud direkt här mm. Som eventuella anhalter med, kanske Liverpool behöver ersätta till Vinaldum Både Thilemans och Renato Sanchez hade ju varit mm. jättespännande att se det. Mm.
0: Och United behöver bara en central centralfältare i allmänhet
1: <laughs> de behöver någon de med defensiva Där har jag Wilfred Ndidi eller och sånt där inte, Eller Bisoma känns ju liksom
0: mm.
1: Mer kompatibla kanske till just de behoven De har, de, vi vet ju vad som händer De skulle värva någon med lite mer offensivt Tänk Donny van de Beek. han har inte Stärkt aktierna där, stackaren yes, yes. Eh, ska vi se. Adam Westfeldt börjar frågar ingenting, jag bara konstaterar Dacka med massa utropstecken däremot en fråga från Donny Dacka till Leicester, är det slutet på vardags tid som given anfallare i Leicester och vi nere undrar vem Dacka är så är det Patson Dacka anfallare i Red Bull Salzburg som gjorde 26 mål på 27 matcher i ligan när Öst in mål i jättespännande spelare Leicester och plockat honom och när Leicester plockar någon så kan vi ju räkna med att de vet vad de håller på med. För där har vi ju en klubb som vet vad de gör i transfermarknaden. Eh, tror ingen av oss har sett så mycket att som dacka va?
2: Nej, det får man väl vara öppen med. Mm, man ska inte sitta här och i forum och säga att man har eller vet eller någonting. för att. Ja, men han
1: dackar vilket fynd. Vi får bara lita på att Leicester vet vad de gör. För de brukar veta vad de gör. Ja, exakt. Eh, men För att besvara frågan då så är det väl
0: snarare en eh, Janacho som ska... För att passas till bänken om Jack ska få speltid. Han var ju fantastiskt fin men man flyttar inte på Jamie Vardy i ett läster. Det gör man inte. Ska inte han ska, han, han, ska, han ska brutna ben och gå på kryckor och uh, vara allmänt under isen för att han ska lämna ifrån sig den platsen
1: Var, var det ser sig om efter en ny utmaning och titta på den där vakanta anfallsplatsen i Bayern München <här> Nej Nej, 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 nej Nu somnar vi om mm. eh, Ska vi se Johannes frågar vart hamnar Coutinho sannolikt ingenstans i med att han är skadad och Barcelona lyckas inte sälja honom för ingen vill köpa honom stackars Coutinho, han kommer nog tillhöra truppen här till hösten för de får nog svårt mm. att ens låna ut honom mm. i det här läget. Vilhelm Rex frågar: Junior Firpo i Leeds, bra eller dåligt? Junior Firpo är ju en högst begränsad försvarsspelare, desto någorlunda mer produktiv framåt. Mm. Kan inte spela i en fyrbackslinje. Men varför inte? lite den här känslan. Den är ändå en av de spelare som skulle kunna få ett lyft i Premier League under Bielsa, inte omöjligt. Och ändå en av de spelare som spelat i Barcelona en del. Mest på bänken men gjorde du jättebra i Bettis innan.
2: Så varför som, inte? Det är som du säger med det Springer du framåt och, och springer i 190 så finns det förhoppningsvis en eller två bakom dig som kan täcka upp. Så mm, det kan ja. säkert nog bli, bli en del poäng om allt vill säga. Ja, om man ska
1: någonstans så känns ju lite ganska rimligt. Ja,
0: exakt. Ja. Säg vad man vill om FIRPO, men uh, som vi är inne på här så känns väl lite som en fullt rimlig flytt.
1: Ja, precis. Vi avslutar här med Dennis Guners fundering. Vad har Patrik Bränning gjort för att förtjäna en plats för fiskpinnarna i Sillypoddens frysbox? Nu är ju Bränning på semester men ska ska sägas att det här är inte då en Karim Benzema-situation utan det här är snarare än slatan Ibrahimovic. Ja, i och för sig det var väl lömsesidigt att ta det här också. Men det är en annan form av situation i det här fallet, frågar Bränning själv vad jag menar med det. Men, nu, nu lät det mer dramatiskt än vad det var egentligen. Nu lät det oerhört inte är dramatiskt. Att det inte är en benzema det, det är inte en Benzema-situation. Han är inte petad. Han är jättevälkommen att komma in här igen. Men han har andra otroligt läsvärda saker Jag för sig istället.
2: I mm, andra åtaganden
1: eh, Så är det med det. Med det sagt så stänger väl butiken för dagen och eh, höll på att att tar helg lik den här Captain Haddock och Mimen som dyker upp på Oh God, what a week. <laughs> Captain, it's only Wednesday. <laughs> ja, lite så känns det efter i eh, manglingen igår, men helg har vi snart, oavsett Sillypodden, snart tillbaka. Då tack. Tack. har Klass 1, Klass 2, Klass 3 än andra och bättre information wrong, wrong, wrong information Jag det. Det är så information Do you think I'm easy? Wrong, wrong, wrong information. No, look at me When I